0: Bienvenue à Compte complet, notre balado qu'on vous présente à chaque semaine sur le monde du baseball, à la en compagnie de Marc Griffin, deux semaines encore avant la fin de la saison régulière. Marc, comme d'habitude, les gens, ce qui intéressent les amateurs au Québec, c'est la section Est de la Ligue américaine, pour toutes sortes de raisons, bref, on va s'y attarder encore une fois, parce que c'est probablement là où l'action se passe. Euh, tout ce qu'on sait, au moment où on se parle, on est lundi, c'est qu'il y a de bonne chance que les Rays terminent premier. Pour le reste... Bonne chance si vous êtes capable de deviner
1: ce qui s'en vient. Écoute, avec une douzaine de matchs à jouer, c'est vraiment une belle fin de saison dans cette division-là. Ça va déterminer pas mal les équipes repêchées. Il y a encore les A's, les Mariners qui traînent aussi, mais ça reste que euh, ça se passe beaucoup dans cette division. D'ailleurs, les Jays qui vont affronter les Rays, euh, les Yankees, les Red Sox euh, au cours de, du week-end prochain aussi vont s'affronter. Euh, ça va ça va bouger pas mal dans, les, dans la prochaine semaine. Ça va, ça, évidemment, euh, il y a seulement. quoi il y a un match et demi là, qui sépare euh, les Yankees euh, aux Blue Jays de Toronto. Donc, ça nous donne vraiment quelque chose de fort intéressant mm -hmm. là, pour le dernier droit. Là. Euh,
0: les Blue Jays de Toronto ont fait ce qu'ils avaient à faire au cours de la dernière semaine. La nouvelle, je pense, principale au cours du week-end, euh, bon, on a gagné les sirènes. On les a pas balayés, mais si on gagne deux matchs sur trois depuis la fin. On devrait être correct, voilà. en guillemets. Ouais. Euh, Jin Ryu, ça, très irrégulier depuis euh, plusieurs matchs, depuis plusieurs semaines, euh, je dirais. Et là, bon, euh, il est sur la liste des joueurs blessés. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un peu ces matchs, qui Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier là, que tu as remarqué? Est-ce que c'est le fait que, bon, euh, c'est la deuxième année, on le connaît plus? Est-ce que ça peut avoir joué? Parce que oui, il y a un grand nombre de victoires. C'est peut-être un lanceur qui a le meilleur appui offensif de toute la Ligue américaine cette saison. Donc, c'est peut-être un peu trompeur.
1: Écoute, ses euh, deux derniers départs ont été, bon, on va le dire, le désastreux. Auparavant, il avait eu un départ intéressant. On se disait, « Ah, OK, il a peut-être oui. trouvé euh, ses repères, mais bon, ça a tombé rapidement. » Moi, je, écoute, c'est pas compliqué. C'est pas un lanceur de puissance, on le sait, mais il n'était pas capable de placer sa balle rapide. Et sa balle rapide, encore une fois, c'est pas une balle rapide puissante, mais si on la on la lance à des endroits précis, ben, ça fait en sorte que là les frappeurs vont aller à la pêche sur ces balles à effet au coin extérieur, pensant que cette balle-là va revenir. C'est le même qu'il a fait, évidemment, euh, sa réputation avec les Dodgers, maintenant avec euh, les Blue Jays de Toronto. Mais si tu n'es pas capable de placer ta balle rapide pour aller chercher soit une première prise, soit cette fameuse deuxième prise, euh, là, écoute, il devient extrêmement vulnérable parce que là, les frappeurs peuvent évidemment... Anticiper seulement que soit le changement de vitesse ou la balle cassante. Et là, il devient mm -hmm. un lanceur très ordinaire. Alors, euh, je vous dirais que la blessure, pas que je doute qu'il est blessé au cou parce que c'est ce que les Blue Jays ont mentionné, mais c'est plus une blessure, selon moi, où on va le reposer, on va le tasser un peu, là pour euh, parce qu'on va avoir besoin des Jin Ryu, là éventuellement, si les Blue Jays font les séries. Mais je pense que c'est une bonne décision de le tasser. Lui-même se mettait beaucoup de pression également, compte tenu du succès de l'équipe, mais à chaque fois qu'il prenait Monticule, c'était difficile. Euh, mais ça prouve quand même, je vais le dire, une belle profondeur au niveau des lanceurs partants chez les Blue ouais. Jays euh, d'agir de la sorte.
0: Dans le cas de Ryu, euh, il a une façon de faire qui est très personnelle. C'est-à-dire que lui, entre les départs, n'a pas de séance au Monticule. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt peut-être à modifier un peu sa façon de faire? Question dans un cas comme celui-là de se
1: replacer? Écoute, euh, c'est une bonne question parce que tu regardes le travail de Pete Walker euh, avec Robbie Ray. Euh, oui. même depuis que Berrios, après les trois de départ de Berrios, ou on a vu un changement assez important. Euh, tu regardes ce que. En fait, les, ce que les lanceurs partent en fond, même Stripling à un certain moment donné. Stephen Matts connaît une bonne saison, surtout en deuxième moitié. Je ne sais pas à quel point il est à l'écoute. Là, je parle de Ryu, là, à quel point il est à l'écoute de Walker, mais euh, ce n'est pas impossible qu'on fasse des changements. Je sais qu'on est tard en saison, mais ce qui compte, Alain, c'est de lancer des manches et avoir des départs de qualité. Alors, à un moment donné, il faut trouver une solution. Et je serais porté à l'écouter, moi, Pedro Walker, avec euh, sa feuille de route présentement, ce qui ouais. se passe avec euh, les lanceurs des Blue Jays de Toronto. Écoute, les Jays qui, minent de rien, pourraient avoir euh, le gagnant du trophée Sang la recrue de l'année, et on mm -hmm. connaît évidemment la saison de Vlad Guerrero. Ouais. Euh, alors, on, on, serait, on serait porté à écouter un peu plus ce qui se passe autour, parce que, de toute évidence, euh, le message passe bien là, pour, pour plusieurs.
0: Bon, tu as parlé des trois, euh, ben, trois des principaux honneurs qui sont euh, remis en fin de saison. Je vais te mettre sur la table le quatrième, qui est le gérant de l'année, parce que Charlie Montoyo, selon toi, devrait être considéré.
1: Ben, on n'a pas le choix. Si les Jays réussissent à se faufiler, on va le considérer, c'est clair, parce que mm -hmm. bon, tout le monde voyait les Yankees, on connaissait la qualité des Rays. Euh, je m'excuse, mais euh, il va falloir que Kevin Cash soit encore dans la discussion, là, peu importe là, ce qu'on ouais. qu dit dans la Ligue américaine. Bon, est-ce que l'arrivée de Tony la Russa euh, avec ouais. les White Sox, les White Sox, on s'attendait à des belles choses, mais là, ils se retrouvent là. Euh, ce que les Mariners ont fait cette année, Scott Service euh, mm -hmm. pourrait avoir aussi des votes. Alors, est-ce qu'il va être considéré? Absolument. Certainement qu'on va, euh, va analyser le dossier. Est-ce que c'est lui haut la main? Non, je ne crois pas euh, à ce stade-ci. Ça va être un, ça, ça pourrait être un vote là, assez séparé là, si on regarde. Le, l'ensemble de la Ligue américaine actuellement. Là.
0: Bon, euh, Marc, tu as mentionné un nom euh, dans le match de dimanche, dans le cas des Blue Jays de Toronto, euh, Grégory Polanco, que les Blue Jays ont embauché peu de temps après avoir été libérés par les pirates de Pittsburgh. À première vue, tu te dis, bon, il y, y a des, des frappeurs gauchers, il y en a en masse au sein de l'équipe. Euh, C'est-à-dire des voltigeurs. C est, c est, je veux venir à ça, justement. Des frappeurs gauchers, il n'y en a pas tant que ça. On a acquis Corey Dickerson, euh, qui ne fait pas un mauvais boulot. Euh, je pense pas que Paul Anko, bon, euh, soit avec euh, les, les Blue Jays, bon, euh, c'est la fin de la saison. Mais est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait, à long terme, aider l'équipe? Est-ce euh, que c'est dans ce but-là qu'on l'a embauché? Parce que Dickerson, c'est lui là, qui est le frappeur gaucher principal qu'on va toujours. Il joue même comme ouais. voiture de centre de ce temps-ci.
1: Oui, Ponne Lamb aussi, qu'on a récupéré, euh, ouais. qui agit aussi comme frappeur gaucher, mais. C'est, euh, Écoute, c'est un pari qui coûte pas cher. Euh, Polanco, bon, on s'attendait à toute une carrière. Ça ça s'est pas avéré, évidemment, mm -hmm. euh, tel qu'annoncé dans son cas. Euh, Est-ce que c'est un geste qu'on veut lui montrer, qu'on est, qu'on a de l'intérêt, euh, qu'on veut montrer la qualité mm -hmm. de l'organisation? Peut-être que Polanco va se sentir confortable. Toujours est-il que depuis qu'il est avec les Jays au niveau 3, il va très, très bien. Je Vous ai dit c'est au niveau 3, mais quand même. Pour un gars qui a baissé les bras sur sa carrière. Au contraire, je pense qu'il va avoir une deuxième chance avec une autre organisation. Et c'est peut-être une manière, Alain, justement, de, euh, de, de, de montrer tout l'amour la, la, toute qu'on peut avoir pour un gars comme ça et peut-être éventuellement ouais. le, mettre, le mettre sous contrat. C'était également une police d'assurance. On est dans le dernier droit. Euh, c'est pas impossible. Bon, les blessures, on sait à quel point euh, ça peut affecter une, une équipe. Lorsque Springer a quitté, à c'était plus difficile. Alors, moi, je pense que c'est intéressant comme, comme signature. Ça ne coûtait pas cher, c'est un pari qui en valait la peine. On verra pour la suite des choses, mais ça ne pourrait pas être mauvais pour les Jays. Euh,
0: bon, dans les autres équipes dans la section Est, les Red Sox sont bien positionnés. C'est pas terminé. Le calendrier semblerait favorable. Il y a eu un changement qui, dont on parle peu chez les Red Sox de Boston, et je te parle de changement de rôle. Je parle de Garrett Richards. Euh, Garrett Richards, qu'on a commencé à utiliser en longue relève, et là, qui est même utilisé comme un relevant de fin de match au cours de la dernière fin de semaine. Euh, compte tenu de tous les absents, Richards a accumulé des manches. Et là, des manches qui s'en viennent de plus en plus importantes. Euh, cette décision-là, Marc, risque d'être payante, non seulement pour les Red Sox, mais peut-être pour la carrière de Garrett Richards.
1: Et là, la question, Alain, je te pose, est-ce que, est-ce que c'est euh, le, le flair de Alex Cora ou c'est parce qu'il avait pas le choix <rire> Je sais pas. On est situé où là-dessus ouais. Mais, mais, tu une chose est sûre, c'est Garrett Richards, euh, c'est un gars qui veut lancer, c'est un gars qui veut gagner. On le voit lorsqu'il est au monticule, lorsqu'il ne fait pas son affaire, lorsqu'il va pas bien, on le sent frustré. On veut qu'il, on sent qu'il veut réussir, qu'il veut aider son équipe. Euh, Je ne suis pas surpris, moi, des succès. Évidemment, bon, euh pas parce que tu deviens releveur que tu viens de gagner de 10 000 euros sur ta balle rapide et ta balle courbe plus de mordant. C'est juste qu'en changeant de rôle, euh, on t'en demande moins, on te demande pas d'aller 5-6 manches, on te demande d'aller chercher 4-5, peut-être 6 retraits. Euh, et là, ben, de toute évidence, ça semble lui plaire. Il semble être euh, bon, plus à l'aise, plus confortable, plus dominant à ce niveau-là. Alors, oui, ça devient une belle trouvaille. Et tu l'as dit, les manches sont importantes. Et oui, il reste 12 matchs ou 13 matchs, dépendamment des équipes. Mais, tu sais, on gère un match de baseball. Tu le sais, dans le baseball d'aujourd'hui, Alain, comment je peux aller chercher 27 retraits? Euh, C'est aussi simple que ça. Mon partant, s'il m'en donne 15, je vais être bien heureux. Est-ce que mes, mes gars de, 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 de milieu de relève, si vous voulez, peut, peuvent m'en donner 5 ou 6? C'est de même un peu qu'on calcule l'utilisation de nos lanceurs. Et là, si Richard te donne des manches en milieu de manche, et comme tu l'as dit, là on commence à attirer ça un peu plus en fin de match. Écoute, quand tu as du succès, il faut que tu joues. Euh, et c'est aussi simple que ça. Ou quand tu as du succès, on t'utilise davantage. C'est un peu ce qui se passe euh, en ce moment. Il y a des belles surprises chez les Red Sox. Il n'est pas le seul. Euh, Dalbeck, euh, mm -hmm. écoute, depuis la, la transaction mm -hmm. a amené euh, euh, Travis Shaw à Boston, <rire> écoute, ce gars-là s'est transformé en le joueur qu'on était, qu'on souhaitait voir avec ouais. les Red Sox. Il euh, y, y a des belles histoires du côté de Boston aussi. Il ne faut pas l'oublier. Personne, en tout cas, il ouais. n'y aurait peut-être pas personne, mais peu de gens voyaient les Red Sox dans la course cette année. Et là, ils sont là euh, avec encore une douzaine de matchs à jouer. Ils sont des séries. C'est une très, très bonne saison pour Boston à ce niveau-là.
0: Oui, il faut se rappeler qu'il y en a plusieurs qui avaient lancé la serviette après la première série de la saison, un balayage en règle des <rire> Orioles de Baltimore au Fenway Park. Bon, euh, ça semble tellement loin, euh, cette série-là. Je veux revenir sur Richards, et tu parlais de son émotion. Euh, il y a le nom que je vais te sou euh, soulever, puis je suis convaincu que toi aussi tu vas voir le parallèle. On l'a vu, Richards, on a fait quelques matchs, c'était lui qui était le lanceur partant, c'était un gars émotif. Euh, et c'est, je te dirais, c est, c est, bon, ces émotions-là, souvent, on les retrouve sur les releveurs de fin de match. Et là, je fais le parallèle avec Eric Gagné. Éric Gagné qui est arrivé avec beaucoup d'étoffes. C'est un gars qui est émotif aussi et son émotivité a été capable de canaliser comme releveur de fin de match. C'est pour ça qu'il est un peu en, en train d'arriver avec Richards.
1: En fait, au niveau attitude, oui. Euh, absolument. Oui. La différence, c'est dans le cas d'Éric Gagné. Euh, Eric n'était pas capable de, de lancer à, à 80 ou 90 de ses capacités en se disant, ben, je vais, faut que je sois là pendant 5, 6, 7 manches. Eric, c'était 100 sur chaque tir. Alors, c'est de, devenu donc ce releveur-là naturel. Mm -hmm. euh, dans le cas de Richards, oui, au niveau attitude, tu as raison. Euh, je pense que il semble plus confiant, sachant qu'une ligne d'arrivée, sachant, là, que, mm -hmm. parce qu'un lanceur partant, il faut pas l'oublier, là. Je sais que de plus en plus, on dit « Donnez-nous cinq manches, on va être bien heureux. » Mais, mais tu profondément, un lanceur partant, lorsqu'il commence un match, il veut le terminer. En tout cas, j'espère que c'est encore le cas. Là. Euh, donc, ouais. tu sais pas où la fin. Là, tu, tu souhaites qu'elle soit le plus long possible. et Parfois, tu n'es pas d'accord avec le gérant. On en a vu un exemple avec les, dans le match de dimanche soir avec les Mets. Euh, alors que le, le, le partant des Mets, le grand gaucher… Euh, Rich Hill. Rachel, il était encore une fois pas très content lorsqu'on lorsqu lui a demandé la balle. Bon, toujours éthique. Mais lorsqu'on arrive comme releveur, on a une bonne idée, là, que, écoute, là, tu lances, puis je te veux, je veux trois retraits, je veux quatre retraits, je veux cinq retraits, je veux deux retraits. Ça, ça, ça plaît parfois à des lanceurs qui ont cet objectif précis. Et là, ben, effectivement, un peu comme Eric Gagné, là, je peux me défoncer à fond parce que je sais que oui. je n'ai pas être tiré ça pendant 75 et 80 lancers. Donc, le parallèle, ouais. il est très, très bon à ce niveau-là. Et euh, honnêtement, il semble se plaire. Et ça prend une attitude aussi comme releveur. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là pour, euh, pour ouais. Garrett Richards.
0: Les Yankees de New York euh, vont compléter leur séquence de neuf matchs contre des équipes, en guillemets, prenables. Et quand on a parlé de cette séquence-là, Marc, est les ce qu'on ont Rangers du Texas, on présente d'ailleurs le, le premier match de cette série ce lundi. Marc, quand on a parlé de cette séquence de neuf matchs, on s'est dit cinq quatre ce sera peut-être pas assez, ça prendrait 6-3. » Après six, on est 3-3. On a perdu la série contre les Indiens de Cleveland, on a perdu un match qu'on n'aurait pas dû perdre contre les Orioles de Baltimore. Donc, ça prendrait un balayage contre les Rangers du Texas. Euh, Est-ce que c'est encore ton avis? Si, si Je veux, je reporte évidemment ce que tu disais avant cette séquence de neuf match.
1: Écoute, on ne joue pas de la bonne balle. tu sais. Je veux dire, tu, tu peux, tu peux, on peut perdre des matchs. On peut perdre des matchs serrés, ouais. même contre des équipes prenables. Mais tu sens qu'il y a du bon baseball qui joue. Tu sens que euh, tout le monde rame dans le même sens. Tu sens que les présences mm -hmm. au bâton, ça, ça s'en vient, ça va te débloquer. Là, je regarde le jeu défensif des Yankees là, depuis le euh, bon, début de, de cette séquence. Mm -hmm. Encore hier, une balle, je ne dirais pas mal jugée par soit Judge ou bon, peu importe, ouais. euh, la balle qui est tombée, ça a fait mal, la balle passée euh, qui a fait avait l'égalité dans un match contre les Orioles de Baltimore, il ouais. euh, y, y a trop de petits jeux, à chacun des matchs qui, on dirait, viennent hanter les Yankees en ce moment, puis je sais que les Yankees, c'est pas l'équipe qui, normalement, bon, est, la plus, est la meilleure en défense, mais tu peux pas ouvrir la porte dans le baseball majeur aujourd'hui, mmh. que ce soit les Indiens, que ce soit les Rangers, que ce soit les Orioles, ou les meilleures équipes, à ce stade de la saison, tu, joues, tu dois jouer du meilleur baseball que ça. Euh, avoir Garrett Cole hier, avoir sa réaction, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais parce que s'est tourné au tableau et qu'il a vu que les Blue Jays mettaient 5 à 0, euh, il y a eu une petite réaction de Garrett Cole parce que ça n'allait pas bien. On sent une frustration chez les Yankees, mais on ne l'amène pas de notre côté. Euh, cette frustré, euh, mm. On peut être frustré, mais se dire « Ok, là, on va jouer le meilleur baseball de notre, de notre saison puis il faut finir de la bonne façon. » Je le sens pas en ce moment chez les Yankees. J'aime pas la, ouais. le langage corporel euh, des joueurs. Ça peut changer rapidement. On peut venir balayer les Rangers puis tout ça, tout, tout d'un coup, tout le monde est de bonne humeur. Mais si tu me demandes euh, en, en ce lundi matin, là, j'aime pas ce que je, je, je vois chez ouais. les Yankees. Est-ce qu'il y a maintenant un peu de panique contenue que oh, on glisse à un match et demi? Euh, je sais que le pourcentage ou les probabilités, Alain, euh, on en fait ce qu'on en veut, mais on tombe euh, autour de, de 25 en ce moment. J'ai ouais. à faire les séries. Ça, c'est contenu des autres équipes qui sont devant, contenu du différentiel, contenu du calendrier. Euh, et, et, mais, en ce moment, je ne le sens pas. Mais tu le sais qu'au baseball, ça peut changer rapidement, donc bon. euh, on va être un peu patient, mais il faut être convaincant face aux Rangers du Texas, ça, il n'y a pas de doute. Euh,
0: dans le nationale, maintenant, ce qui a retenu l'attention au cours de la fin de semaine, euh, c'est euh, pas seulement la tenue des Padres de San Diego, c'était une grosse série, ça, contre, euh, saint à fin de semaine. Et là, des Padres, en fait, euh, la tension monte, ça a paru euh, en fin de semaine, alors que ça s'est parlé dans les yeux euh, entre Manny Machado et Fernando Tatis. Sans avoir vu quoi que ce soit, la plupart des observateurs se sont dit, bon, encore Machado qui se met les pieds dans les plats, mais il y a une nuance à apporter quant à ce qui s'est passé, là.
1: Oui, parce que là, bon, Fernando Tatis, c'est pas content d'une décision et euh, évidemment un arbitre très patient et là, ben, Machado a tenté de faire comprendre à Tatis, pas le temps de te faire chasser d'un match. Euh, on a besoin de gagner, on a besoin de toi et euh, bon, peut-être la façon que Machado le dit est peut-être pas aussi euh, aussi simple que je viens de le mentionner là. On a peut-être utilisé d'autres mots là, ou une manière de le dire. Mais chose certaine, moi, je pense que Machado a montré bien plus du leadership. Euh, que bon, cette réputation qui traîne comme étant peut-être pas le meilleur coéquipier oui. au monde, parce que il avait raison. Tatis n'a pas d'affaire à critiquer en ce moment. As pas à, tu pas d'affaire. Tu ne peux pas te faire chasser d'un match actuellement, euh, compte tenu de tout ce qui se passe. C'est une saison décevante, c'est une saison frustrante. Tatis a été blessé plus souvent qu'à son tour, malgré tout, des statistiques remarquables. Les blessures ont eu le dessus sur les lanceurs partant. on le sait. On a testé la profondeur de l'organisation. On devait chauffer derrière des Dodgers de Los Angeles. C'est pas du tout ce qui s'est produit présentement. Là, il y a même des rumeurs au niveau des, des entraîneurs. On ne s'entend pas. On a congédié l'entraîneur des lanceurs euh, il y a à peine quoi un mois. Euh, C'est une organisation qui cherche les moyens de gagner, mais je suis pas certain qu'on utilise les bons actuellement. Mais juste qu'on va apprendre de cette situation-là. Il y a quelque chose de... Il y a très, 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 très bons joueurs qu'on a réunis du côté des Padres, mais une chose qu'on n'a pas été en mesure de faire, Alain, c'est de coller les morceaux ensemble pour que ça fonctionne. C'est mm -hmm. une belle grande séquence de, de victoire qui aurait permis à cette équipe-là, un peu comme les Giants, de, de, de prendre confiance, de s'envoler avec ça. Ça n'a pas été le cas. Et là, on se retrouve à, à la veille des séries puis on n'y sera pas à la danse des séries. Et ça, on regarde ça de n'importe quel côté. Ce sera une déception.
0: Il euh, y a des drôles de décisions, Marc. Puis, euh, moi, celle qui, qui que je trouve illogique, c'est vraiment l'utilisation de Jay Carrietta. Euh, avec les cobs, ça ne marchait plus. Euh, on l'a libéré. Bon, il ne produisait plus. Il y avait d'autres choses hors terrain. De deux choses d'une, où l'évaluation était très mauvaise, où les padrins sont sérieusement dans le trouble.
1: Ben, je te dirais que c'est plus la deuxième option. Euh, on ah, oui. Moi, moi, moi je n'aime pas le message lancé. Et euh, tout le monde voit Jake Arietta connaître des ennuis. Euh, avec les Cubs, ça n'allait pas bien. Ça allait vraiment très mal. Euh, c'est pas un beau message d'aller chercher un joueur comme ça. Pas parce qu'il est méchant, hein, pas parce que ce pas une bonne personne. C'est juste que tu... Oui. Ça va, tu le sais quoi. Tu, tu, écoute, ça ne peut pas se mm -hmm. virer sur un dizaine et devenir euh, l'Arietta de il y a cinq ans juste parce que tu changes d'uniforme. Je sais que des fois, on le mentionne, on dit bon, un changement d'air va faire en sorte que pas dans le cas de Jake Harrietta, pas dans les circonstances avec lesquelles les Cubs ont laissé aller. Oui, il n'allait pas bien sur le terrain, on n'était pas d'accord non plus avec ce qui se passait hors-terrain. Tu sais, on l'embauche. Personne n'est surpris des insuccès de Jake Harrietta avec les Padres de San Diego. Donc, ça démontre un manque de profondeur. On a mis beaucoup de sous. C'est correct. On a fait des efforts pour l'équipe en haut. Mais clairement, Alain, il y, avait, euh, il y avait un manque de profondeur au niveau des lanceurs partants. Euh, je sais que c'est un mm -hmm. match général dans le baseball, mais ouais. en tout cas des Padres, on est peut-être allé à la limite à ce niveau-là. Bon, euh,
0: on va aller du côté de l'Est maintenant. Et Il y a deux semaines, jamais on aurait cru qu'il y aurait une course au sommet de la section Est. On pensait que les Braves étaient partis. J'en suis. Là, l'écart est de deux matchs. Était de un avant les matchs de dimanche. Les Félix en ont perdu une. En fait, c'est un match qu'on vous a présenté. Les Félix ont peut-être perdu en cinquième manche ce match-là. Donc, on avait un coureur au deuxième. On avait l'occasion de prendre les devants par trois points. Ce coureur-là est venu jamais marquer. Puis on n'a pas remarqué par la suite. Et les matchs sont venus de l'arrière pour gagner 3-2. Toujours est-il que, euh, présentement, les Braves l'ont échappé. Euh, ils ont gagné dimanche. On a de la misère à frapper là, du côté des Braves d'Atlanta. Euh, les lanceurs font un travail qui est convenable, mais...
1: Euh, Écoute... Euh, <rire> c est... C est... Comment analyser la division S de la nationale, Alain? Je, comment, comment tu peux analyser la saison des, des cinq équipes? Il y, y a des déceptions partout dans cette division. Ça commence par les Marlins qui avaient fait les séries l'an dernier. On savait que ça allait pas... Euh, re... Bon, on n'allait pas faire ouais. séries cette année, mais on pensait qu'on allait connaître autant de difficultés. Les Nationals, écoute, euh, je rappelle, ils ont gagné la série mondiale en 2019. Là. Euh, pas, bon, Évidemment, Là, on a fait le ménage, ça a été difficile. Euh, les Mets, bon, ce sont les Mets, même s'ils avaient une belle, confortable avance à un certain moment de la mi-saison. Euh, les Phillies, qui ont eu toutes sortes d'occasions d'aller chercher le premier rang, on n'était pas mmh. capable de le faire. Les Braves, Malgré plusieurs blessés aussi, ben, on fait leur petit bonhomme de chemin ouais. et là, c'est eux qui perdent du terrain. Euh, on va se dire une chose, euh, l'équipe qui va remporter le titre, pas sûr qu'ils vont aller très loin en série. Euh, je ne sais pas, là, ça, mais bon, je, je veux dire, les séries, c'est une autre saison, puis ça peut recommencer, mais ouais. vraiment, euh, lorsqu'on parle des Yankees et qu'on ne joue pas de la bien, bien bonne balle, il euh, n'y a pas une équipe présentement dans la Nationale Est. Oui, les Phillies vont bien. Oui, Bryce Harper va bien. Mais si tu regardes l'équipe en général, c'est pas toujours chic-chic le baseball qu'on joue présentement. Écoute, on, on va gagner la division avec combien de victoires? Et on ne se rendra pas, pas. là. Euh, ils en tout cas, vont la gagner quand même. C'est une division surprise, ça c'est clair. Non, non, mais c'est pour ça que tu ouais, dis, on va gagner, mais euh, on va se rendre ouais.
0: où? <rire> oui, puis effectivement, les, les, les chances qu'on... Qu'on qu se bute à Milwaukee au premier tour, euh, sont, euh, sont, sont quand même assez bonnes. Et Mettons que les Brewers, ben, on, on va le dire là, sur papier, c'est une équipe, au monticule, c'est peut-être la mieux équipée pour les séries éliminatoires et avec une attaque qui est peut-être mésestimée en raison là, de l'excellence des lanceurs. Là.
1: Euh, c'est une équipe que tu ne veux pas affronter, ça, ça c'est ouais. clair. Euh, tu sais que ouais. mathématiquement, ben bon, euh, tu es bon là-dedans, mais euh, les Braves, pas les Braves, mais les Brewers euh, ont quand même une chance d'aller chercher le championnat de la Ligue nationale. Il ne faut pas l'oublier que ça, c'est en jeu pour ouais. l'avantage du terrain. Ça, ouais. ça, je ne pense pas que ça va arriver, parce que ce que les Giants et les, euh, les Dodgers sont en train de faire dans la division Ouest, mais euh, il faut quand même considérer, tu as parlé des Rays de tempo tantôt, ben là, euh, ça va un petit peu moins bien en septembre. On n'a pas un dossier positif. Alors les Astros qui se rapprochent, il y a aussi ça comme enjeu C'est le, le dossier, ouais. le meilleur dossier de la ligue pour avoir l'avantage du terrain, qui ouais. est non négligeable. Est match, ça, là.
0: Ouais, ben, écoute, tu m'amènes sur un terrain qui est peut-être un peu glissant là, mais sans dire que les Brewers dérangent pas trop pour finir premier. Parce que si tu finis premier, il y a des bonnes chances que tu frappes les Dodgers <rire> ou les Giants. Bon, dépendant <rire> qui va finir premier. Et tu viens de frapper les Dodgers au, au, au premier tour des séries ou les Braves d'Atlanta ou les Félix, peu importe. Euh, Puis, euh, je, je sais qu'on récompense ceux qui finissent premier et tout ça, mais est-ce que tu serais en faveur d'un changement toi, à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'équipe qui a le meilleur dossier affronte l'équipe qui a le moins bon dossier et non l'équipe qui va finir comme équipe repêchée?
1: Moi, je serais d'accord avec ça. Moi, moi j'ai ouais. toujours prôné que si tu gagnes en saison, là, je parle du baseball majeur, là, je ne parle pas du baseball amateur, là mais mm -hmm. si tu gagnes en saison où tu as la meilleure fiche, il faut avoir une récompense. Tu es assez de gagner sur les 162 matchs, tu as assez de gagner. Tu devrais affronter l'équipe qui a la moins bonne fiche, nonobstant si c'est une équipe repêchée. Moi, j'ai toujours prôné ça. Je, je, je pense que c'est la meilleure solution. C'est la, la meilleure chose pour prouver que. Les matchs que tu as gagnés, puis que tu allé, tu sais, ça t'a servi à quelque chose. Et heureusement, bon, on a enlevé le fameux match des étoiles où, là, bon, tu avais l'avantage du terrain en Série mondiale qui était tout à fait ridicule selon moi. Bon, ça, c'est un dossier réglé. Mais la prochaine étape, ce serait ça, parce que, regarde, des divisions Est, la nationale, ça va arriver encore, les équipes qui gagneront peut-être pas 85 matchs, puis tu gagnes la titre de cette division. Mais moi, je pense, en tout cas, je suis convaincu que ça devrait être la meilleure solution pour les séries.
0: Et là, je me fais l'avocat du diable. Euh, ceux qui, qui seraient pour le statu quo vont te dire ça prend une récompense pour l'équipe qui finit premier de sa section. Peu importe le nombre de victoires. Parce qu'on joue quand même 19 ouais, ouais, matchs contre les équipes de ouais. notre section.
1: Ben, écoute, je ne te dis pas euh... que c'est parfait. Là. Il n'y aura, aura, aura rien de parfait, mais ça, c'est nivelé <rire> par le bas. Moi, je ouais. veux niveler par le haut, puis niveler par le ouais. haut, c'est que si tu fini premier tu devrais jouer contre la moins bonne. Un point, c'est tout.
0: Premier-premier, pas premier de ta section avec oui. une fiche de 500. Non, non.
1: non. <rire> ben, premier de la section, c'est parfait. Là. Il peut y avoir un avantage, mais si tu es premier de la Ligue, il faut que ça paraisse quelque part, faut qu il faut qu'il y ait un avantage.
0: Bon, on va finir par parler des Mets de New York. C'est un euh, dossier, euh, bon, presque hebdomadaire dans notre cas. Mais là, il y a plusieurs <rire> noms qui commencent à courir quant à ce qui va se passer dans l'organisation. En passant, ils ne sont pas sortis encore. Je sais que ça paraît loin. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est arriver dans le dernier week-end de la saison et être à portée des Braves d'Atlanta. Ils finissent trois matchs contre les Braves. Autrement dit, si on se rapproche, on gagne un match ou deux d'ici la fin de l'année face aux Braves sans que les Félix prennent nécessairement les devants, Les Mets vont avoir encore une chance avec le dernier week-end. Ceci étant dit, là, à la haute direction, euh, il pourrait y avoir des changements, des sérieux. Et là, le dernier nom qui vient, euh, qui vient de sortir, c'est celui de Billy Bean. Le problème, c'est que B&B a des actions chez les Ace d'Oakland. Ça va coûter combien le faire sortir si telle est la volonté là, de la haute direction? Quand je dis la haute direction, là, on parle du propriétaire. Ouais. Et, et Est-ce que tu penses ben, que c'est crédible? Chose,
1: ben, une chose est certaine, c'est que le propriétaire, le nouveau propriétaire des Mets, euh, veut des changements, veut se donner une crédibilité à l'organisation. Je ne te dis pas qu'il... Je n'aime pas le fait qu'il est sur Twitter et qu'il parle beaucoup, là, mais... Euh, il veut quand même donner cette image aux Mets de New York. Je ne sais pas si on va réussir, mais d'arriver avec, je vais dire, un peu plus de sérieux. Euh, il, il, bon, on le sait, là, les Mets, les controverses après controverses, que ce soit sur le terrain ou au deuxième étage, ça a toujours été très, très, très difficile. On a toujours été impliqués, parfois bien malgré nous, dans des controverses. Là, je pense à Carlos Beltran là, qui... qui et qui, la controverse, il était avec les Astros, on venait de l'embaucher comme gérant. C'est l'exemple parfait là, de ce que les Mets vivent, on dirait, depuis, euh, depuis 30-40 ans. Et, et, et je comprends l'organisation, on veut aller chercher un nom, quelqu'un qui a fait sa réputation, quelqu'un de baseball, quelqu'un qui a un plan, quelqu'un qui est capable de... Et bon, c'est le nom Billy Bean qui revient. Rappelez-vous que Billy Bean avait été repêché par les Mets de New York. Euh, D'ailleurs, on l'avait incité à mettre, le mettre sous contrat et il l'avait refusé. Euh, disons un full euh, 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 un scholarship là, comme on appelle euh, oh oui. il avait refusé pour évidemment signer son contrat avec les Mets de New York. Toujours est-il que, je ne sais pas moi si c'est crédible ça, oui j'aimerais, oui je trouvais ça le fun pour la carrière mm. de Billy Bean de sortir d'Oakland, puis pas, pas parce qu'il ne fait pas un bon travail, c'est parce que je pense qu'il aurait peut-être oui. besoin d'un nouveau défi, Nouveau propriétaire, un petit peu plus dessous. Est-ce que comment Billy vient réagirait dans un marché avec peut-être des moyens financiers un peu plus intéressants? Moi, l'amateur de Baseball, je trouverais ça le fun que ça fonctionne. Mais là, tu as parlé de ces. Euh, évidemment, qu'il qu a des. Euh, qui est propriétaire euh, euh, des Ace d'Oakland, donc ça va coûter combien? Alors, c'est un gros dossier, c'est pas juste rien. C'est pas juste là, on déchire mm -hmm. le contrat puis on s'en va. Euh, mais pour le baseball, je trouverais que ça. Bon, les METS, on sait, c'est une organisation, il y a plusieurs personnes qui les suivent. Il y a plusieurs dossiers importants à l'intérieur de l'équipe à régler. Euh, on voit que la division S, la nationale, il y a une fenêtre, là, Alain, parmi les équipes, là, euh, pour essayer d'aller de, de, de gagner pour les 4-5 prochaines années. Euh, je trouverais ça le fun. Maintenant, est-ce que ça peut arriver? Ouais. Permets-moi d'en douter un petit peu, mais on ne sait jamais dans ce milieu-là. Oui,
0: ouais, moi... Euh... Je suis pas certain non plus parce que Bean a toujours dit à Oakland, il dit, c'est pas terminé, j'ai pas accompli ce que je voulais accomplir. Et compte tenu du poste qu'il occupe avec les Ace d'Oakland, c'est lui qui, 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 mène, qui mène la marque. Là. Je ne dis pas qu'il prend toutes les décisions baseball présentement, mais la philosophie, Billy Bean, elle est là. Et elle parle de Billy Bean et s'en va jusqu'à Bob Melvin. Pas pour rien que Melvin est là depuis plusieurs années, là, Marc.
1: Non, mais encore une fois, est-ce que dans, ouais. dans sa vie il est rendu peut-être à se dire bon là il, il est assis sur la chaise depuis longtemps là euh, ouais. est-ce que ce nouveau défi là serait le, le, le dernier défi bon pas le dernier mais en tout cas un autre défi dans dans cette, dans cette belle carrière c'est pas impossible là. On, les gens changent on, on, en tout cas moi comme je l'ai dit comme amateur de baseball je trouverais ça bien fun que ça fonctionne parce que j'aimerais ça voir Billy Bean dans le marché dans un marché comme New York Ouais. mais effectivement, j'en doute que ça puisse fonctionner. Bon, écoute, ce sera à
0: suivre. En attendant, ben, il reste deux semaines à la fin de la saison régulière. Et cette semaine, on est lundi, ben, on vous présente deux matchs impliquant des équipes de l'Est américaine. Euh, C'est là où euh, il risque d'avoir le plus d'action. Les Yankees, on les verra contre les Rangers du Texas ce lundi. Et mercredi, ben, ce sera autour des Red Sox de Boston, les Red Sox qui, en ce moment, seraient des séries. Eux et les Giants, les plus grosses surprises en besoin majeur cette saison. Voilà, deux
1: semaines à venir, on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là. Bon baseball, salut tout le monde.